0: A Rafa na área episódio de hoje eu acho que eu quebro um dos maiores erros de concepção que as pessoas têm sobre produção de conteúdo que é julgar de forma subjetiva o criativo né? que é antes de uma peça ir para o mundo você querer inferir se ela é boa ou se ela é ruim quando na verdade você só vai saber isso quando você jogar aí fora e o mundo te dá esse feedback e essa é uma das principais coisas que provavelmente estão te impedindo de gerar os resultados que você precisa pensa nisso e aproveita o episódio esse é o Nas nice Trincheiros.
1: Seja bem-vindo aí, meu irmão. Boa, prazer, Rafa. Maneiro demais estar aí contigo, né? Hoje já comecei o dia aí ouvindo a mente do Rafa. Agora eu quero que o Rafa bote a minha mente e vai trabalhar um pouquinho, cara. É, Sensacional, cara. O Vamos até... lá, cara.
0: Vou te perguntar. Te perguntar ah. O que você tem achado do mente do Rafa? Dá um feedback nu e cru aqui na lata. Vamos lá.
1: Cara, eu acho que é uma boa forma de começar o dia, assim. Bem objetivo e direto. Não fica aquele tom motivacional, coaching, né, uma coisa mais direcionada, eu acho que faz muito sentido para quem te acompanha de uma maneira geral, e não pega esse conteúdo solto, né, então para mim funciona.
0: Do cacete, cara, você sabe como é que eu gravo esse troço?
1: Hum. Todo
0: dia eu, eu crio uns dois, três ali, provavelmente, mas por exemplo, eu saio de uma reunião, eu tive um insight, cara, eu uhum. pego o celular, mando pro time e mando uma mente do Rafa com o insight daquela reunião que eu tava. Então, assim, Genial. é um negócio muito genuíno, muito autêntico, porque, literalmente, cara, eu passei por alguma coisa e falo assim, caceta, eu quero dividir essa merda com o mundo, eu quero dividir é. essa porra com a galera. E aí eu puxo o celular, gravo um áudio de um minuto e isso vira a mente do Rafa. Então, Genial. do cara dá feedback aí, cara. Mas vambora, deixa eu te ajudar. Fala, pessoal, Rafa na área aqui, invadindo com notícia boa, tá? Eu não sei o quanto vocês sabem disso, mas há um tempo atrás eu lancei um PDF que tinha quase 40 páginas explicando detalhadamente a minha estratégia inteira de conteúdo, o melhor do que a gente faz para vocês, 0.800 de graça, não precisava nem botar e-mail fazer cadastro para download, era é só então, apertar um botão e baixar. E a notícia agora é que esse material agora ganhou corpo, ele está com 103 páginas de insanidade para derreter o seu cérebro com o que você pode fazer em 2020. Para construir a sua marca, a sua marca pessoal, gerar demanda para o seu negócio, para a sua empresa, ainda mais no meio do Covid um período super duro o digital está mais relevante do que nunca. Tenho certeza que pode mudar a sua execução, mudar a sua vida. Para acessar, continua super simples www.rafavelar.com.br barra 2020. O download ainda é 100% liberado, sem fricção. E, inclusive, você não precisa botar e-mail, não precisa fazer cadastro em lugar nenhum. E se você estiver achando curioso o porquê que alguém faz uma coisa dessa em 2020, te recomendo ler o material que você vai entender 100%. Espero lá.
1: Beijo. embora, deixa eu te ajudar. Vamos embora, Rafa. Eu vou dar uma contextualizada aí para talvez você tenha mais informação da, da pergunta, tá? Boa. Então, cara, eu sou fundador de uma empresa, né? Já tem dois anos, eu acho mais ou menos do tempo que você tem com a, com a Via lá. Se chama Your Dev, tá? A gente desenvolve software no final do dia. A gente, só para você entender rapidamente o histórico, a gente nasce em um hackathon, uma maratona de desenvolvimento onde eu conheço meus sócios. Lá a gente desenvolve uma solução jurídica, pivota, vira uma software house. Da software house a gente vê que tem um tom mais construtivo, por eu estar muito envolvido na pauta de inovação, startup, essas coisas e a gente começa a ajudar clientes de pequenas, médias e grandes empresas a se reposicionarem hoje, usando tecnologia como drive de transformação digital. Legal, Bele... você trabalha com o Dário? Isso, eu Legal. estou com o Diego é. aí, cara, a gente tá aí fazendo aquele projetinho com vocês.
0: Sensacional.
1: Já contextualizei tudo aqui. Já contextualizou tudo. Show de bola, ah. velho. Então, se a gente entendia um pouquinho do negócio, a gente pega do Discover ao delivery de produtos, desde a pesquisa de mercado até a entrega final da tecnologia, ajuda a fazer estratégia de lançamento de produto digital, né? A gente, nós sócios são desenvolvedores, designers do X. Hoje, nós somos cinco sócios, cara. Éramos seis até final do ano. Por quê? Ah porque o sócio de comunicação e marketing da gente, ele não pulsava o sangue como a gente, tá ligado? Eu vou até madrugada, vai todo mundo até madrugada, e o cara tinha uma pegada um pouco diferente, nada contra, mas não tem tava nada na de mesma... Errado, tem nada de nada errado, de errado né? mas uma empresa não pode ter duas culturas. Exato, e aí não funcionava muito bem nesse sentido. Cara, a gente cresceu muito rápido, graças a Deus, no ano passado, esse ano também tá sendo um ano, de certa maneira, com uma vibe positiva aí, Hoje, basicamente, cara, as coisas se promovem muito pela rede que eu e o Dario temos juntos, né? A gente, então, basicamente gera muita indicação, os clientes que a gente tem é muito baseado nessa rede. Bem parecido, de certa maneira, com o teu movimento inicial, me, me identifico bastante. E agora, cara, eu tô num momento do seguinte, eu já venho de palestra, mentorias que eu faço com uma galera, tanto de carreira quanto de empreendedorismo, muita coisa, assim, de, de conteúdo, de curso online, de tudo que a gente faz... E especificamente agora, a gente está no momento onde a gente está se capitalizando para começar a direcionar o marketing. Só que hoje o meu tempo ele é muito produtivo para gerar negócios. Acho que você entende isso. Ele é muito produtivo para gerar negócios. Então, eu tento focar nisso. Quando eu olho para a parte de geração de conteúdo, entendo muito bem essa tua estratégia do conteúdo central, para mim é o que faz mais sentido no meio disso tudo. Eu, ao mesmo tempo, entendo que para eu começar, eu não quero ser o Rafa no início, mas eu também não quero ser o garoto que pega o celular e grava aquele vídeo bosta e envia e fica aquele negócio mais ou menos. Eu acho que existe um meio termo, mas eu também entendo que é, uma, é um crescimento gradual, tanto da minha imagem, quanto da imagem da minha marca, mas também dessa estrutura que vai acompanhando. Aí eu queria que você devagasse nesse tema aí pra gente Bom, trocar. conteúdo bosta... Disse quem? Não, não, não o conteúdo bosta, mas talvez o, o formato ele possa ser um pouco mais.
0: Assim, você tá julgando que o formato ele não é bom com base em quê? Boa. Cara, essa é, é a coisa, eu literalmente acabei de gravar dois vídeos aqui, umas oito e meia da manhã mais ou menos, que o time pediu. É, a gente tem essa coisa de, de fato, que você falou do conteúdo central, do conteúdo, uhum. pô, focado e do conteúdo colaborativo. Cara, isso é a nossa tese principal. Literalmente todos os dias o time lê todos os comentários, entende tudo que tá acontecendo e me pede para gravar N coisas que exploram em cima de ensaios que eles tiveram. E aí tá. me mandaram dois aqui para eu fazer hoje de manhã, porque eles precisavam para botar em algum lugar, não sei nem onde vão usar. E aí, cara, eu gravei com o sol na cara, o celular caiu na mesa, eu comecei o vídeo, cara, numa posição que tinha um espelho atrás de mim e mostrou, tipo, a minha careca aqui atrás, eu comecei o vídeo falando disso. E no fim do dia, assim, eu não tô falando que você tem que fazer igual eu tô fazendo, mas esse preconceito de, ah, o formato precisa ser bem pensado, bem produzido, porque isso aqui é uma proxy da minha imagem como marca e etc., Cara, isso tá cada vez mais caindo, você vê, cara, sei lá, o CEO da XP, eu tô com o Guilherme na cabeça, que falei do Guilherme agora no, no negócio anterior, você pega o Guilherme Benchimol, e acho que muito na cabeça também por causa da porradaria entre ele e o Itaú, não sei se tu viu, mas, cara, o Guilherme Benchimol é o CEO de uma empresa, saiu agora, um dos 20 brasileiros mais ricos, o cara tem 15 bi de patrimônio cara, ele pega o celular dele e ele grava um negócio assim, olhando para a câmera, cara. Sim, totalmente. E posta lá no Instagram dele que ele tem 500 mil pessoas. Então, esse preconceito de você julgar o quão bom um conteúdo é ou qual formato ele tem é, com base na sua percepção subjetiva do que qualidade significa, é a principal barreira que vai te impedir de arrebentar nesse negócio.
1: Tá, eu acho que essa parte eu me convenço bem, tá, Rafa? Não no, no formato ideal, mas vamos falar talvez dos bastidores disso, da estrutura que me permite isso. Do cara do vídeo, do cara que talvez esteja gerando um conteúdo ali, ou esteja só revisando. Perfeito. Isso, pra mim, é, é essencial pra que eu consiga brilhar na hora certa, né? Usar meu tempo de forma produtiva.
0: Perfeito. Aí você arrebentou. Agora você arrebentou. E aí eu produzo. 80 peças de conteúdo por dia, cara, porque eu tenho 13 pessoas no meu time. Você não tem, e, e nem é interessante que você tenha, nem é o melhor uso do teu orçamento você botar 13 pessoas aí. Então, a pergunta toda é qual é o conteúdo que você vai fazer? Qual é o conteúdo que vai te gerar o ecossistema melhor para elevar a tua produtividade a partir dessa alocação de tempo? Essa é a pergunta. Perfeito. Então, cara, para o teu mercado e para a tua restrição de você é um cara que está na rua, que está gerando negócio, que está fomentando outras coisas, cara, eu sou apaixonado, apaixonado por isso daqui, que Também. é um modelo de live barra streaming que você gera vídeo, foto, áudio e texto. O que, que eu quero dizer? Se você tivesse um programa tipo esse aqui, e aí já dando a, o caminho das pedras, tá? Isso aqui, o nosso é feito com uma ferramenta chamada StreamYard. Se alguém quiser procurar aí, cara, assim, super fácil de usar. Você não Sim. precisa ser desenvolvedor, não precisa ser feito nada. Tem essas transições bonitas e o cacete, o controle. Tem o chat aqui com a minha equipe de produção do lado. Negócio do caralho, não é caro. Isso aqui, se você tivesse um programa desse, aí já vou começar a dar algumas orientações. E até com a próxima do que eu faço aqui, tá? Vamos lá. O CMO Playbook, o meu uhum. programa, que eu bato papo com pares, executivos e pessoas de mercado, ele começou de uma vontade muito genuína minha de levar para o mundo conversas que eu tinha em salas fechadas. Uhum. Começou assim. Foi curioso, tá? Porque seis meses depois que eu estava com o negócio no ar, eu comecei a perceber que várias das pessoas que foram no programa, cara, viraram cliente da agência. E viraram cliente da agência não porque eu usei isso como uma estratégia de funil e depois eu fiz um follow-up ali, não. Mas porque, cara, isso aqui é um momento de conexão muito genuíno. E, e se você tem o que é preciso, what it takes, e se você é the real deal, se você, pô, é uma versão real do que você põe pra fora, cara, na hora que eu ponho o CMO de uma empresa aqui, ele bate um papo desse franco comigo... Cara, ele, ele vai virar e vai assim, caceta, que ponto de vista interessante. Eu quero esse ponto de vista dentro da minha empresa. Então, peraí, Rafa, vamos conversar aqui, pelo amor de Deus. E nasceu de um lugar genuíno, mas hoje em dia é muito claro para mim que eu tenho um culto ativo na mão. Porque todos os CMOs do Brasil querem participar do CMO Playbook. Eles pedem para participar. Então, eu tenho uma alavancagem em frente a eles. Eles querem estar tá perto disso aqui porque eles querem a exposição. Sim. Número dois... É um momento de conexão genuína aqui dentro que cria, pô, conexão minha com o cara e, eventualmente, isso pode derivar para um relacionamento mais franco, mais próximo, que a gente brinca, a gente ri e sai do corporativo ali do forte abraço, nos vemos na quinta. Tipo assim, isso aqui é um momento mais descontraído, até pela minha personalidade. Sim. Então, acabou que isso virou, cara, uma estratégia que mistura o melhor dos dois mundos. Porque Eu estou criando um conteúdo que vai me gerar áudio, que vai me gerar texto, que vai me gerar foto e que vai me gerar vídeo, que vai me gerar live e que, ainda por cima, faz parte do meu funil de venda. Olha que tipo de maluco. Mas, assim, nasceu de um lugar genuíno. Eu fui entender que isso estava acontecendo três, quatro meses depois. E, hoje em dia, é óbvio que eu uso isso de maneira inteligente. Mas a sua versão disso, cara, é você começa entrevistando os seus melhores clientes para falar de inovação de tecnologia, Usa isso como alavanca para criar 5, 6 episódios. Começa a convidar os maiores nomes do mercado que você gostaria de ter. Vai convidar os maiores nomes do mercado, literalmente. Sete desses vão te falar não porque você é insignificante. Outros três vão te falar assim, sim. Cara, e aí você começa um ciclo positivo porque você trouxe três dos dez maiores. E aí agora, os sete que tinham dito não, agora eles querem vir porque os outros três foram. E aí, cara, você começa a criar uma sinergia, porque você vai estar tá gerando conteúdo para o seu público-alvo, para seu target. É um conteúdo que, mal ou bem, agrega na sua construção de marca, porque você ser visto do lado dessas pessoas é bom para você. Uhum. Além disso, começa um funil de venda indireto ali, que você vai precisar ter muito tato, porque se no, no dia seguinte você manda um e-mail para marcar uma reunião de vendas, você se fudeu. Claro. Mas se você tem a paciência de nutrir esse relacionamento de uma forma genuína e agregar valor para essa pessoa ao longo de 3, 4, 6, 12, 24 meses, sem esperar nada em troca, com pontos de vista interessantes, consultoria gratuita, coisa que ele vai pegar, vai usar no negócio dele e vai dar certo e você não ganhou um centavo com isso. Mas o que aconteceu? Aconteceu ele tem na cabeça dele, cacete, esse insight aqui veio daquele filha da puta. Uhum. E aí você vai mandar o um segundo insight, o um terceiro insight, o um quarto insight, o um quinto insight. No sexto que ele tá aplicando, essas pessoas têm pensamento sistêmico. Ele vai falar, caralho, eu preciso tornar isso aqui um sistema, eu preciso dessa pessoa aqui dentro.
1: E a reciprocidade, né? Também, o gatilho. E aí acabou,
0: cara. Então, assim, a sua pergunta de eficiência, eu acredito, e aí eu dei só um exemplo aqui para te facilitar na execução, mas igual a esse exemplo que eu dei, tem 300 outros que mesclam conteúdo, eficiência e o começo de um funil de venda, um funil de relacionamento ali para você. Você só precisa botar a mufa para queimar aqui, mas eu tenho certeza que você consegue descobrir.
1: Aí eu vou fazer um merchan teu aí, eu estou aprendendo bastante lá na CRI, hein, cara? Eu sou aluno de vocês lá, teu e do Luan. Legal demais aí, só para a gente fechar. Eu sei que você está com tempo aí. Entendi muito, tem muita clareza nisso que você falou. Gosto bastante. Já faço isso, minhas vendas eu fecho assim, cara. Eu sou um cara consultivo, extremamente consultivo, que entro no negócio. E por isso eu acabo demonstrando diferencial. Então eu já faço isso no offline, né? É. Boa, é, mas eu, minha, deixa minha eu te abrir
0: Eu vim de um mercado de venda consultiva, que é o um mercado de. Eu, eu vim do mercado de tecnologia. Eu tocava vendas que demoravam seis meses para serem fechadas, que eram orientadas para o cliente. O que eu estou falando aqui é o fucking next level. Você ser vendedor chato é o primeiro level, você <risos> ser consultivo é o segundo e você não ter a menor intenção de vender. Perfeito, perfeito. E por consequência disso, você vender é o terceiro e é onde os maiores gols são marcados.
1: Perfeito. Então a gente vai marcar a nossa primeira entrevista. aí. Fechado. Fechou? Boa. Valeu, Rafa. Abração, cara. Mais. Boa sorte aí, meu irmão. Valeu, cara. Tamo junto. Valeu.